0: 《宣言决议论》让他认识了很多的良师益友啊！大家可以看这张照片，这四个人：林志军啊，字载平，梁启超，蒋百里，梁思成啊。为什么在他们在一块儿呢？这就是一九二零年的夏天，崇文门外英子胡同，梁宅门外突然喧闹起来，梁漱溟推门来看。一辆黑色的小汽车停在家门口，从车车里下了这四个人。林志军先生呢？呃，早年也是留学日本学法律，跟黄远生相熟，回到国内也在司法部短暂任职，后来又离开了。所以呢？林志军先生呢，对梁漱溟有感黄远生之死写的这篇文章很注意，看了以后，主动的托司法部的同事要求结识梁漱溟、啊。林志军先生长梁漱溟十四岁，是作为一个前辈学者主动的要结识他。结识以后，他又带着梁启超、蒋百里。梁思成来到梁 家， 梁启超呢是梁氏父子仰慕的人 物， 但是由于 啊， 在他的父亲的整理的文字 中， 他看到四次投书梁启 超， 两次登门拜访都不 得， 所以 呢， 他写了这篇文章以 后， 也不敢再去亲近梁先 生， 没， 但他没有想到梁先生。主动的登门拜访，他对梁先生的对中国文化的贡献是非常认可的，认为他开开启了中国文化的一个新气象。蒋百里先生大家可能不太熟悉这个人，但是我说一个人大家一定知道，他的女婿是钱学森，啊，钱学森。说过，他一生敬重两个人，一个是他的岳父蒋百里，一个是周恩来总理。蒋百里本名啊，蒋方震，字百里。后来呢，他是在日本陆军学校学习，跟蔡锷一起。他毕业那年呢，他跟蔡锷分别考取了第一、第二名。当时是前六名呢，能得到。日本天皇亲赐军刀的这种奖 励， 啊， 他们俩得到了这种这种奖 励， 但是这个事儿 呢， 让日本人很很没面 子， 因为第一二名是中国人。从此以后就不再让中国人参与这个活动。蒋先生在留日学过军事以后 呢， 又去德国学 习， 所以他是非常有名的军事理论 家， 他是一个没有打过仗的将军。他有著名的著作叫《国防论》，是特是很早他就预见了中日必有一战，而且是旷日持久。只要中国坚持下来，胜利必将属于中国。他这个持久战的理论啊，早于毛泽东的《论持久战》。蒋白里先生呢，也是性情中人啊，他。回国后呢，出任那个保定的陆军大学的校长，跟陆军部呢产生了一些矛盾，陆军部呢就把这个经费给他停了。蒋先生觉得有愧于全校的师生，把大家召集到广场，慷慨陈词一番，拔枪就准备自尽。啊，他的副官眼疾手快挡了一下，但是他已经开摁、嗯，已经扣响了扳机，还是打伤了臂膀。呃，袁世凯就派日本的军医啊，日本的护士来照料他，给他治疗。在这个照料过程中呢，他跟这个日本护士佐藤乌登啊产生了感情，啊。蒋先生也是快人快语啊，立刻就要迎娶他。佐藤乌登呢说，那我得得到父母的同意。蒋先生说，那说走就走，立刻就跟他去了日本，啊，得到了佐藤乌登的父母的首肯。他就迎娶这个佐藤吾登来到了中国，并且给这个佐藤吾登起了一个中国的名字蒋佐梅啊、呃，他一共为蒋先生生了五个女儿，蒋英呢是老三，后来嫁给了钱学森。梁思成是陪着他的父亲啊，大家放假来来来这儿一块儿去的，但是呢，在这个过程中。就这个就开始了他们的不断的一个交往的过程。《救援决议论》呢，也让他认识了他后来相从不离的一个老友熊士立，因为他在熊《熊士立在救援决议论》里啊，指名道姓的说此土凡夫熊生恒，愚昧无知啊，就是把学生熊熊熊士立先生。啊。给斥责了一番，他们但是没想到一九一九一九年的夏天，他接到了一个明信片啊，上头写道：“此文看过，骂我的话不错，啊，我这个暑假准备来北京。”他那阵儿是熊先生在南开中学教国文，啊，可否一晤？啊，我我祖父就回信啊就，没问题啊，就这样，他们在北京的。广济寺见了面，从此一见如故。见面后呢，我祖父就说：“你这个佛学的知识这边很差，你应该去学习。”蒋先生也听从了他的建议，啊，去南京支那，我祖父介绍他去南京支那内学院欧阳靖无先生那儿呢去学为师，一学就是三年。一学三年呢，然后他。我祖父呢，当时在北大也教维持学，教着教着呢，教不下去了，觉得自己的这个学识有限，想去请人来教。他请请示这个蔡蔡校长，蔡先生，蔡先生说：“那你就去吧。”他就来到了欧阳竟无先生的那个支那内学院，本来想请这个他的大弟子吕征啊来教，但是欧阳竟无先生不放。哎呀，无奈。后来我祖父就问，一想熊先生在这儿也学了三年了，那是一九二二年嘛。哎，问熊先生怎么样？熊先生说我没问题啊，就这样，我祖父又跟这个蔡先生汇报，蔡先生说那你你同意就好，就这样，蔡先生来到北大执教，呃，那个熊先生来到北大执教，熊先生呢？是一个比我祖父学历还要低的自学成才的学者，他连小学都没有念完。但是呢，他呢，就是爱看书。呃，一生经历非常坎坷，做过放牛娃，当过兵，啊，啊，非常的坎坷。但是呢，他就是好读书。当时在他年少的时候啊，人家就问他：“你将来要成为什么样的人？”他脱口而出，陆陆九渊的诗句啊，“举头天望外，天望外，天望天望望天望外，无我这般人。”所以他口气很大啊。他到了北大呢，教这个为实呢，也是另辟一路，叫新新为实。他这么一讲，我祖父也惊了，就是但是也没办法了。啊，就只好让他讲了，他自己自创的一路。后来那阵儿的信息还不像这个互联网这种时代的那么发达快速，啊，到了三十年代，这个欧阳靖无的弟子才跟他开仗啊，就就发表了破心为实啊，然后熊先生呢就破破心为实，然后那边儿就是再破，然后破他们就会这哎就这么着。就关于这这种争论，熊先生的性格跟我祖父差异非常大。我祖父是非常理性内敛的，熊先生呢非常的外向豪放，而且呢他们饮食习惯也不同啊。我祖父是吃素，熊先生要吃肉，而且呢每天呢不能少于半斤肉。呃，一九二七年、二八年，他们带学生在北京大有庄，就是中央党校边上，啊。同住共学，不带家眷，有两个人要独立饮食，一个是熊先生，还一个就是这张照片中间有一个穿西服的一个洋人，我祖父在民国期间的唯一的一个外国朋友，呃，美籍德国人魏忠魏西勤，他非常仰慕中国的文化啊，他起名就是魏忠啊，要保卫中国中华文化。他们洋人要独立饮食，大家可以理解。但是熊先生为什么呢？就是因为他每天要吃半斤肉，而且还不能少。有一天呢，熊先生就觉得肉少，就把这个，呃，管管采购的薄鹏山给叫来了，说：“小鹏，这小博，这个我怎么觉得这个肉不够啊？”啊，薄鹏山说：“我放心吧，我看着是撑的半斤。”过一段，熊先生还是觉得肉少，又把这个薄鹏山给叫过来了。这个这个肉够吗？冯凤山说：“你放心吧，高高了八两，啊，这个就十就是十六两秤嘛，有这个成语‘半斤八两’嘛。啊，但是熊先生是一个不识数的人，啊，所以他呢觉得八两比半斤多，从此也就不再问了，啊，而且熊先生啊，兜里兜里是不揣钞票了，为什么呢？他不知道这个钞票的大小。”啊、哦，他不他不花钱的啊，而且呢，我祖父说他吃鸡呀、啊，这一整只鸡他要一个人吃，不许任何人分享。而且在家里，他太太啊也是给他独立饮食啊，就是单独的让他让,让给他做啊，吃独食，啊，吃独食，呵呵吃独食。所以他性格上非常的开朗。他吃还有一个小故事，是我父亲讲的。要不是我父亲讲的，我都不相信啊。我父亲由于他们这个父辈的缘故 呢， 我父亲认了熊先生做了干爹。那个四八年 四， 这个四十年 代， 反正就是他去看熊先生。呃， 我父亲那时候在清华大学学生 物， 然后他就熊先生问 啊， 裴宽那个吃什么有营 养？ 我爸学的这些西洋的东西就给讲 啊， 现在国人应该喝牛 奶， 让身体更强壮。应该那个吃有维生素啊，那个红辣椒里有维生素 C 啊，含量很高。给他讲了一通，然后下一次我父亲又去看他，他就他那个熊先生又留他吃饭，跟他太太说：“彭坤阳来了，说那个赶快拿拿牛奶给他下面条这个那个我准备上红辣椒啊。”所以他是非常简单的一个人啊，非常简单，而且性格呢非常的爽朗。而且也比较直接，他我祖父说跟他讨论一些问题，跟朋友直接。有时候呢，大家因为要讨论嘛，他有时候说着说着，说的不爽，他就打上两拳，扭身便跑，啊，扭身就走了，大家也不跟他计较，啊，过一等第二天一来，好像这个事儿没发生，又又跟你讨论起来，啊，他最严重的一次呢，就是跟费明讨论问题，那著名的一个。民歌作家，啊，讨论大家还看他们吵得不亦乐乎在隔壁，后来突然就没声了，大家说就很奇怪，推门一看呢，俩人互相掐着脖子呢，你知道吗？互相掐着脖子，大家赶快给拉开，哎，第二天他俩又和好如初，啊，熊先生的故事比较多，时间的缘故呢，就不给大家讲了啊。而且呢，他们俩的关系呢非常的近呢。一是熊先生是我祖父推荐他去学了这个为师，推荐他上北大。同时呢，我祖父二四年主动要离开北大的时候，熊先生说：“那你走我也走。”他也就跟，所以我祖父一起离开了北大，到山东去办，当时叫崇华书院。当时熊先生的学生呢，跟我爷的学生呢，都是互为。师生呢，这就是当时他们这些带了一些弟子来到山东，在那个菏泽的一张崇华书院的一张合影，大我非常喜欢这张照片啊，个个有那种自己的气象。熊先生的学生呢，管我祖父叫术师，我祖父的学生呢，管熊师立呢叫立师。这本书呢，也让他呢结识了一个他的好友，叫武拥伯，这是咱们番禺人，是早期的军人，跟邓铿他们都是一个时代的人啊，在在广东这个学学习，后来又来到北京那个陆军部任职，他也是他是通过什么呀？林宰平先生。认识了我的祖父，他们一起成为朋友。然后呢？你看林宰平先生又是通过我的祖父又认识了熊士立先生，哎，他们这是形成了一个朋友的一个圈层。此人的儒家功夫，让梁漱溟佩服的不得了，甚至于要拜他为师，但是武荣博没有答应。啊，他最厉害的，呃。事情呢，就是我祖父说，他他比如说说,说睡要说要睡觉，他立刻就睡，而且他说说睡睡一刻钟就是一刻钟就行，啊、所以他这他有很很多的修为，而且他军事上也很厉害。那阵日本人打来，他带着这个部队打打游击，然后呢，这个就是有那个侦察兵报告说日本日本人朝这边来了。然后当时他拿地图一看，他说：“日本人不是朝我们这儿来的。”立刻就在那个村的那个戏台上，就睡觉，就要叫睡觉，因为他他是到点他睡，他不能改，睡。是那个一日军又又更进一步往这边靠近了，那个副官也很很着急，但是呢，他的规矩是不许叫醒，说了睡觉。哎，就是他过等到了那个他那点他自己醒了。他说：“现在到哪儿了？告诉啊！他说马上就拐弯了，就奔那样去了。果然日军没有朝他们这边儿，所以他军事上也很厉害。嗯、呃，而且呢，他后来就是把他的七妹介绍了给梁漱溟，啊，成为梁漱溟的妻子，也就是我的祖母。啊，他们俩成了连姻。啊，这是当时他们在广州的合影。大家可以看前排。”最最最小的一个男童还吃着手指头呢，那就是我的父亲梁培宽，啊，啊，这就是两家的合影。而且还有这个像李济深，也是都是这个，李济深也是在北京的这个，这个这个这个、这个、他们这个朋友圈彼此相熟认识的，啊，陈明书呢是，熊师力先生在支那内学院学学为食的时候认识的，然后陈明书又介绍。呃，那个熊式立又介绍陈明书跟我祖父认识，然后李继深跟陈明书当时执掌执掌广州的广广东这边的时候，彼此当时还有隔阂，是我祖父给他们，哎，给牵的线儿，让他们彼此啊放下这个一一些事情，成为好友，共同的合作啊，这是当时，这是他所以他们一个朋友圈层。呃，李济深后来又邀请那个我祖父北来到广州，啊，执教这个广东省省立第一中学，就现在的广雅中学啊。后来呢，我我祖父离开的时候，又让他的学生啊挚友他的侄女婿黄庆黄更庸又接任这个校长。刚才说到他那个。呃，从湖南回来，他就是想是组织国民新兵会，啊，号召大家起来反对这个战争。写他写了一篇长文，叫《戊曹不出如苍生何》。呃，自费印发了小册子啊，在社会上散发，后来也拿到北大的休那个教员休息室啊、学校啊去散发。他其中一个段落，给大家分享一下。你以为若不办，安得有办法？若要办，即刻有办法。今但决于大家之办不办。大家之中自务曹使，务曹之中自必我使。各个之人各有其我，即必各自其我使。我今不为。而望谁为之乎？嗟乎！物曹不出，如苍生何？啊，那这就是强调一个社会的责任，就大家要有担当，对这个社会要有担当，大家要对这个现象要挺身而出。当时在教研室啊，引起了两个人的注意，啊，一个是辜鸿明先生。这个大家都知道，这是清朝的一个怪杰，学贯中西啊。他看过这个文章以后啊，说了一句话：“我祖父说，看完了以后啊，脱口而出，有心人哉。啊”另外一个人是胡适之先生，他看过以后在日记写下：“梁先生这个人将来是要革命的，他在北大啊。”这是这句话是他对北大七年的总结。北京大学培养了我。这要北大照片。嗯，这是他在北大的课程表啊，研究的科目。呃，这是他在北大七年的所作所为啊，主要的一些事情啊，成立孔子哲学研究会啊，做了一他的。著名的演讲《东西文化及其哲 学》， 啊， 在山东、山西先后都巡 讲， 并且出 书， 又开讲在北大开讲《孔家思想 史》， 在燕京大学、南开大学等大学讲孔子的一些事情。呃， 一九二四年又受徐志摩先生之邀为。印度诗哲讲儒家的道理，泰戈尔。二四年啊，辞别北大。他在北大呢，的确是抱着一种学生的心态，啊，来边学边教。这是他在北大的四个好朋友，这是他《东西文化及其哲学》第一版中的照片啊，他有这样的一个文字。这是我同我三个顶好的朋友叶林、朱谦之、黄庆的照相。他们都是北大的学生，却四人年金在二十几岁，差不许多。我们相遇并无所谓先生和学生，只是朋友，而且是小孩子般的朋友。四人性格、思想、见解并不相同，几乎一个人一个样子，所以议论每多不合。但总觉得相对是第一乐事。呃，叶麟、朱谦之后来都成为了文化大家啊，这个大家也可以网上也可以看啊。这个黄庆、黄更庸，呃，一生从此一生追随我的祖父，他们既是学生又是挚友，后来他也成了梁漱溟的侄女婿。大家可以看这张照片，这个第一排的右二就是我的二姑父啊，黄艮庸，他的名字本来叫黄庆，这个艮庸这个名字呢是熊式立先生给改的，啊，给他改名艮庸，啊，第三人右边第三人就是我的祖父梁树明，这是当时他们从敌后抗日敌后视察回来的合影，呃，五零年。我祖父受毛泽东、周恩来的邀请，北上，来到北平。当时就住在颐和园，安排的住在颐和园，啊，这是在颐和园的合影。呃，左边那张照片呢，是他们二人在这个颐和园有一个“画中游”这个景点这个位置啊，俯瞰这个昆明湖。这个景点我祖父非常喜欢。啊，能够俯瞰整个昆明湖，雪后的昆明湖，啊，啊，这那张也是他们在这个园林中的合影。这是1962年，这还没有我呢，啊，这一个粮食大家在北京的一个合影，啊，这个中间那个浅色的那个长者就是我的祖父。跟他他边上那个小男孩就是我的哥哥，啊，梁启元。正上方那个这个后排中中间跟他相对位置的那种二姑父，所以他们一直跟随我我的祖父，帮助他啊，包括民盟，他也出入民盟的中执委啊，啊都做了很多的事情。呃，文革期间。就是因为我这个刚才讲到那个碑嘛，呃，这个是这个要求这个贴大字报，要求我们家把这个碑拆掉。这个我爷爷就让我二姑找人来，你还得自己毁这个碑，把这个碑毁了。毁了呢，我二姑呢以为就没事了，就把这个大字报就给撕了。就接下来了，因为这事儿我们完了，没想到给不就这个造反派啊不依不饶，啊，而且呢饱受摧残，给打成历史反革命，押回广东番禺劳动改造，而且我二姑父受了很很很很厉害的毒打，以致后来就是他没有活过八十岁，真的。想到这儿，我就这样。这是这是黄桂英啊，后来这个刚才我也讲，后来这个也跟他当来广州这个广东省立一中广雅中学，他也出任过校长啊。呃，这这三个人呢，是他非常著名的学生啊。大家可以看冯友兰、顾颉刚、朱子清。由于时间的缘故啊，我就不再讲了。他在北大最好的朋友是谁呢？他在给胡适的信中写道：“在北大，啊，首尾七年，我独与首长好。李大钊字首长啊，那阵旧时都一般称字，啊，独与首长好。他就认为他在北大最好的朋友是首长。但他们相识呢，确实在北大之前，因为梁漱溟中学同学有一个叫郭晓峰的。”啊，他是李大钊的同乡，河北乐亭人，所以通过郭晓峰，他们就早年就就认识，了，并且呢，李大钊也是做过记者，在《陈钟报》，所以他们在新闻做新闻的记者的时间也有来往，呃，所以就这样，他们就到北大呢，那就更又进一步，又成了同事。李大钊当时出任那个图书馆的这个主 任， 他就经 常， 我祖父 说， 经常到他的办公室 啊， 有空就聊几 句， 没空就随手去取些书刊 啊， 拿了便 走， 也不用打招呼啊。而且 呢， 他们经常一同出游啊。大家可以看 到， 这是一九一九年 啊， 这个他们在北平中央公 园， 就现在中山公园的一个合影。这张那个右一是张申府。后面我们紧接着我要讲这个人，他是我祖父的中学同学，呃，那个坐的人就是我的祖父梁树明，啊，前排中立者就是李大钊先生啊，那个靠大树站的是雷国能，除了李大钊以外，其余三人呢都是顺天中学堂的中学同学，我祖父讲叫同校不同班，但是呢，梁树明是在北大哲学系呢，哲学门呢教书。这两个人呢，一个是读法科在北大，一个是读数学，啊，是学生。虽然他跟那个李大钊啊，他们相熟啊，像这李大钊、张申府啊，都是中共中国共产党的创始人之一啊，都很熟。但是呢，我祖父说呢，这个共产党这个事儿呢，没没给我讲，所以呢，我还难称挚友啊，他特别说。今日回首思索起来，奇妙的是，首长他们各位朋友全不曾介绍我入党，一连半点意向已不见。于此，显然我这个人条件不合。首长为中国共产党发起人的领发起人的领袖，终且为党捐躯，而我则根本不在党。那么，尽管友好相熟。就不变，冒昧自居于交易深智之列，此此点应当先自己坦白的。呃，李大钊今年啊，马上四月二十八日就是他英勇就义九十九十周年。李大钊那个他们好啊，还有一个事情我，我我祖父给我讲，就是他结婚呢。在北大里告的说的第一个人就是李大钊，李大钊给他讲，他说我结婚啊，已经是二十几年前的事情，我祖父就很加惊讶，说问,问他为什么，李大钊就把他的身世告诉了我的祖父，他是遗父子，没见过没见过爹，母亲呢，也在他不到一岁的时候也去世，了，他是由爷爷奶奶大大的。十二岁的时候，爷爷奶奶就给他娶了门亲，啊，长他六岁的赵任兰女士，啊，赵女士当时非常的支持这个李大钊的求学上进，到北京，呃，中念中学，念法科，到日本留学，都非常的支持，啊，呃，李大钊后来这个被张作霖抓，从俄国兵营抓抓出来以后，那个我祖父闻讯呢就。就赶快想营救他，但是他知道他自己能力有限，他就找那个张世钊，啊，张世钊呢，当时呢，呃，是社会名流啊，很吃得开。他呢跟李大钊的关系也非常的近。第一，这个图书馆这主任的位置就是张世钊让推荐他来，李大钊来的，并且呢，他请李大钊给自己的三个孩子做家庭教师。所以两家的关系非常好。我祖父又考虑他又有能力，就跟他联系。这个张世钊当时觉得有把握保守长不死，但是没想到很快啊，就把他这个张作霖就把这个共产党的这些二十多个人吧给绞杀了。这个绞刑呢，还是李大钊的选择，他拒绝枪击。啊，他说这个要要全尸，可以接受绞刑。为此呢，还从意大利啊，这个不知道怎么,怎么就很快买了一个脚架。这个脚架呢，现在,在原来叫中国革命历史博物馆，现在叫国家博物馆里有保存。这是当时的报刊的消息。李大钊英勇就义的消息传到，因为我祖父也非常关注嘛，就经常就给相关的人士。啊，人家就及时通知了他，他立刻呃赶到李家看望。我祖父当时回忆，这个赵夫人啊，卧床不起，痛哭流涕。他的长子啊，李宝华，时年十七岁，后来他也加入，也也也成为地下党啊。后来建国后，做了中国人民银行的行长啊，在那儿呆立一旁。我祖父看那个情况，安慰安抚几句，留下十元钱，就直奔了停尸的地方，在哪儿呢？北京市有个长春 街， 外头有个长春 寺， 就停在长春寺。我祖父就去 了， 宣武门外 嘛， 啊， 呃， 去看这个。当时正好这个警察看有人来 了， 哎， 说终于有人来 了， 就交给你 了， 啊， 所以第一个去收敛烈士的是我的祖 父， 啊， 我祖父进到庙内一 看， 那个棺材菲薄不堪。赶快又找来电话，又给张家打电话，啊，当时张治昭先生也不在，他的太太吴若楠女士接的，啊，就是我祖父跟他说，赶快通知张治昭，召集大家，啊，这些亲朋好友，大家集思买一口好棺材，啊，另外嘱咐吴若楠女士去照顾一下赵若楠夫人，啊，赵夫人。后来大家买了口，跑棺材，然后呢，遗失到那个离这个庙啊，另外大概五五六百米左右有一个浙寺，放在那里，又叫那阵儿就叫庙光阁嘛，又放在那里了，一搁就是就是六年。后来赵夫人又找到北大这个蒋本林校长，希望他能帮助出面，蒋本林。呃，校长呢，他就委托这个刘半农，提写了这个，就是在登报，就号召大家捐赠十二教授啊，每人十个大洋。当时是胡适啊，呃，蒋梦麟啊，刘半农啊，啊，等等等等，啊，胡这都都每人十元，大家先号召。然后现在那个就购买了这个墓地呢，就是万安公墓。现在这个烈士陵园，呃，这个原来的原址位置就是当时。这些北大的好好朋友为基础啊，打压捐资的，呃，那里还有记录。我祖父捐了五十大洋，那个戴季陶最多三百，陈公博一百啊，都那都有记录啊。就后来就移，就把烈士安葬入土为安啊。而且呢，就是李大钊去世以后啊，北大对。李大钊的后这个这个后人还有他这个他夫人 啊， 也是照顾有加。这个都北大的档案那儿都有记 载， 赵夫人也也有也有相关的回忆 啊， 一直给他每个月给五十大洋。五十大洋什么概念 呢？ 毛泽东当时去北大干个干个那个图书馆的阅览室的那个管理员 啊， 其实就是临时 工， 八个大洋一个月。八个大洋肯定是够生活了。你看六八四十八 嘛， 你想想能能养活六口人至少。他们当时大概是四个孩 子， 所以没有问 题， 就就够够他们生 计， 一直给到赵夫人去世。